0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to Go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Franka und das hier ist Psychologie to go. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wieder zuhörst und sende dir jetzt schon mal die liebsten Grüße, bevor ich direkt einsteige, mit meiner tollen Gästin diese Woche. Und die kennst du vielleicht schon. Das ist die Mila. Und du hast es dem Titel dieser Episode vielleicht schon entnommen. Es geht diesmal um das Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom. Und zwar bei Erwachsenen. Und ich kann dir sagen, selbst wenn du denkst, ne, da habe ich ja überhaupt nichts mit zu tun, hör ruhig mal rein und vielleicht macht es dich auch ein bisschen nachdenklich, so wie mich. <lacht> Viel Spaß jetzt beim Interview mit Mila Uldjawi Ja, Mila, ich freue mich so sehr, dass wir zusammen in eine zweite Runde starten und du dich noch mal bereit gefunden hast, mit mir über ADHS zu sprechen. Ja, ich freue mich auch total. Ja, also die erste Episode über ADHS bei Kindern, die ist so gut angekommen. Und es kamen aber gleichzeitig auch so, so viele Rückfragen und eben auch die große, große Bitte. Könnt ihr mal was dazu sagen, wie sich denn ADHS bei erwachsenen Menschen äußert? Vielleicht bei den Menschen, bei denen das in der Kindheit irgendwie übersehen wurde oder wenn schon nicht übersehen, dann vielleicht als unangemessenes, freches und irgendwie auffälliges Verhalten galt, aber trotzdem nie so richtig einsortiert wurde. Mm. Und ich freue mich total, dass du da heute Zeit für hast. Dankeschön.
1: <lacht> ja, ich finde das einfach total wichtig, dass da Aufklärung stattfindet und ich glaube, jede Person, die am Ende dieses Podcasts für sich erkennt, ha,
0: vielleicht sollte ich da irgendwie noch mal ein bisschen tiefer graben, ähm, dafür ist es das schon wirklich wert. <lacht> ja, super. Ich freue mich total. Aber dann lass uns doch auch direkt da mal einsteigen. An was für Eigenschaften oder Symptomen kann man denn bei erwachsenen Menschen ADHS erkennen? Ist es da auch die typische Zappelei oder woran sehe ich das? Also manchmal ist es
1: durchaus noch die typische Zappelei. In der Regel ist diese ähm, diese körperliche äh, Zappeligkeit aber eher so eine inneren Unruhe gewichen. Erwachsene Menschen mit ähm, ADHS haben häufig eine innere Unruhe, mhm. haben Gedankensprünge, haben äh, Stressgefühl in sich und kommen einfach nicht zur Ruhe können zum Beispiel überhaupt nicht sowas wie Entspannungsübungen oder Yoga machen oder so, weil einfach immer dieser, der Ofen ist immer am Brennen
0: quasi. Okay. Und aus dieser inneren Gestresstheit folgt dann vielfach, glaube ich, alles Mögliche, was so mit der, mit der Vorsilbe un beginnt. Unkonzentriert, unorganisiert, (lacht) unpünktlich. Ja.
1: Genau, das kann man so sagen. Unstrukturiert, unerträglich vielleicht sogar
0: manchmal. (lacht) naja, so weit würde ich nicht gehen. Aber weißt du was, Mila, wir hatten ja schon ein Vorgespräch zu diesem Podcast und da hast du eine mega interessante Perspektive aufgemacht. Ja. Und das möchte ich unbedingt nochmal aufgreifen. Und zwar sage ich ja in vielen Podcast-Episoden auch immer wieder, dass die Psyche ja nichts einfach so macht und konstruiert, um einen zu quälen aus reinem Jux und Dollerei und es ist im Grunde nur doof. Und da hast du gesagt, naja, wenn man mal so evolutionspsychologisch guckt, wo kommt das denn her? Denn ADHS erbt man ja auch. Es gibt ja eine erbliche Komponente. Die erbliche Komponente, die ist bei ADHS sogar sehr gut erforscht.
1: Und die kann man wirklich in Familien mit ADHS so nachverfolgen. Und wenn du mal überlegst, was wir alle im Biounterricht so gelernt haben über Jäger und Sammler, da musste es natürlich Menschen geben, nämlich die Sammler, die ganz ausdauernd immer wieder das Gleiche gemacht haben, mit einer hohen Verlässlichkeit. Und es musste aber auch die Jäger geben und die Jäger. Das mussten Menschen sein, die risikobereit waren, die schnell waren, die flexibel waren, vielleicht unkonventionell, die all diese Eigenschaften äh, haben mussten, die es braucht, um erfolgreich zu jagen und dem Clan Fleisch zu bringen. Tagelang unterwegs sein, mit einfachen Mitteln klarkommen, sich dann on point fokussieren können und im richtigen Moment zuschlagen Das sind klassische ADHS-Eigenschaften.
0: Ach krass. Und was du jetzt gerade gesagt hast, dieses sich on point zu fokussieren, das würde ich gerne direkt noch mal rauspicken. Denn dieses ganz allgemeine Klischee, Menschen mit ADHS können sich nicht konzentrieren, stimmt ja so nicht. Sondern es gibt ja sogar ganz das Gegenteil. Es gibt diesen sogenannten Hyperfokus.
1: (lacht) Genau, so ist das. Also Menschen mit ADHS haben keinesfalls... äh, überhaupt keine Fähigkeit, sich zu konzentrieren. Sie haben aber große Schwierigkeiten damit, ihre Konzentration zu regulieren. Wenn du dir das vorstellst, wie auf so einem ähm, Lautsprecher, wo es irgendwie von 0 bis 10 quasi geht, da geht es bei Menschen mit ADHS quasi von minus 15 bis plus 25. Und es steht halt entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Okay. Es ist so, dass Menschen mit ADHS bei Dingen, die sie langweilen, häufig keine Chance haben. Da ist es einfach nicht möglich, einen Zugang zu finden und dann wirklich aufzunehmen, was da gerade passiert vor meiner Nase. Texte lesen, die einen nicht interessieren, vielleicht fürs Studium etwas lernen, was einen nicht interessiert. Keine Chance. Da muss man sich irgendwelche Mechanismen aussuchen. Wenn es aber etwas ist, was dieser Mensch mit ADHS jetzt in diesem Moment dringend möchte, dann wird alles andere egal. Dann gibt es den sogenannten Hyperfokus Mhm. und dann funktioniert die Konzentration mehr als einwandfrei.
0: Ich würde noch mal ganz kurz zurück zu dieser dieser evolutionspsychologischen Komponente, weil ich das so spannend finde. Also du sagst, ja eigentlich ist das ein ein uraltes Erbe, das da manche Menschen in sich tragen, dass sie total befähigt, On-Point zu sein, wenn es drauf ankommt und ja. unter Druck oder wenn es drauf ankommt, ganz klar im Kopf zu sein, sehr fokussiert zu sein, super zu reagieren, dann auch zu wissen, was dran ist, intuitiv genau. handeln zu können und so. Und eigentlich, dass wir nur nicht mehr so gute Umweltbedingungen haben für diese Art Mensch. Wir brauchen halt nicht mehr so viele Jäger, die irgendwie einen Mammut treiben ja, ja. oder so. Wir brauchen sie
1: schon, aber manchmal ist der Weg dahin sehr schwer. Wir brauchen zum Beispiel Notärzte. Das sind klassische Jäger, Rettungssanitäter, Feuerwehrleute. Das sind klassische Jäger. Das sind Menschen, die genau diese Eigenschaften brauchen. Da gibt es natürlich noch mehr. Anwälte können im Hyperfokus sicherlich wundervoll arbeiten. Aber um so ein Studium zu schaffen, muss man natürlich auch Eigenschaften mitbringen, die manche Menschen mit ADHS durchaus haben und ähm, die Aufgaben dann auch erfüllen können, die an sie gestellt werden, andere aber eben leider nicht.
0: Das heißt, da müsste man theoretisch schon die Ausbildungsgänge dahingehend vielleicht ein bisschen modifizieren. Ob die Qualitäten, die später im Job total hilfreich sind, äh, vielleicht im Studium, aber vielleicht übergangen werden oder gar nicht zum Tragen kommen, so dass jemand, der ein super ja. Polizist oder eine super Feuerwehrfrau wäre, die kommen gar nicht erst dahin. Ja, das äh, davon bin ich überzeugt tatsächlich. Ah, interessant. Das ja. finde ich super interessant. Und aus der Perspektive habe ich es vor allen Dingen. Noch nie gesehen. Aber wie so oft hat ja vieles so sein Für und Wider. Also dieses Risikobereite oder auch auf Dinge zuzugehen, wo andere eher zurückschrecken und sich in Sicherheit bringen, kann ein Vorteil sein. Andererseits steckt darin natürlich auch die bei ADHS-Menschen so häufig beschriebene Dieses Hochrisikoverhalten, also gar nicht so über Konsequenzen nachzudenken, kannst du dazu mal was sagen? Genau, Menschen mit
1: ADHS neigen zu Hochrisikoverhalten. Das kann tatsächlich richtig manische Züge annehmen. Der Unterschied, um das gleich mal vorwegzunehmen, wäre, dass eine Manie ja sich über mehrere Wochen quasi bewegt. Und ähm, bei ADHS ist alles immer schnell und kurz und kann genauso gut wieder abgewechselt werden von dem genauen Gegenteil. Das heißt... Geld ausgeben, Drogenversuche, irgendwelche sexuellen Eskapaden, irgendwelche Risiken eingehen mit merkwürdigen Leuten, die Nächte verbringen oder zum Beispiel, wie ich neulich hörte, zum Beispiel mit mit Menschen mitfahren, die getrunken haben, weil die Party gerade so lustig ist oder eben sich in irgendwelche Ruinen begeben, die möglicherweise einsturzgefährdet sind -hmm. oder so. Das sind alles so Sachen, auch da werden Menschen mit ADHS sich eher wiederfinden in solchen Situationen als Menschen ohne. Weil einfach die Risikofreude, die Risikobereitschaft so groß ist und das Gefühl für tatsächliche Gefahr, aber eben nicht gut ausgeprägt ist.
0: Okay, und anscheinend fehlt ja auch so ein bisschen der Blick auf die langfristigen Konsequenzen oder überhaupt auf mögliche Konsequenzen. so Der, der Blick ist immer eher so in der Kurzfristigkeit, im mhm. Jetzt, auch was Belohnungen angeht, was den Kick jetzt angeht, der wird auf jeden Fall vorgezogen, anstatt Darüber nachzudenken, was kann das mittelfristig bedeuten? Was genau. könnte langfristig daraus erwachsen? Soweit gehen die Gedanken einfach in dem Moment nicht,
1: oder? Ja, das hat, das hat einen gewissen Grund. Also Menschen mit ADHS sind ganz eindeutig Kurzzeit-Hedonisten. Das heißt, die genießen wirklich jetzt den Moment und es geht darum, dass es jetzt gut ist, so, so wie es ist. Menschen mit ADHS haben nämlich eine große Problematik, in die Zukunft zu gucken, in die Zeit hinein zu planen. Alles, was mit einer langfristigen Planung in die Zukunft hinein oder auch überhaupt mit einer Sicht dafür einhergeht, fällt Menschen mit ADHS total schwer. Die haben häufig überhaupt keine guten Fähigkeiten, Dinge in einem äh, geregelten, priorisierten Ablauf, was mache ich zuerst, was kommt dann, was ist wichtig, äh, zu organisieren. Und damit hängt es eben auch zusammen, dass nur der jetzige Moment wichtig ist und zählt. Und das, was in 20 Minuten oder 20 Jahren ist, das macht häufig gar keinen Unterschied für Menschen mit ADHS, mhm. das verliert dann eben an Wichtigkeit oder ist gar nicht im,
0: ist gar nicht im, äh, im Bewusstsein drin. Okay, und dadurch ähm, resultiert dann das, was dann auch eben häufig so impulshaft auf die Umwelt anmutet und gleichzeitig auch dieses Sprunghafte. Weil das, was du beschreibst, man könnte ja sagen, hey, ist doch prima, im Hier und Jetzt zu sein. Ist das nicht toll? Ist das nicht geradezu achtsam? (lacht) Aber das ist es ja wiederum auch nicht, sondern es ist im Grunde, du bist bist zwar im Hier und Jetzt mit deinen Gedanken und auch nicht unbedingt in der Zukunft, die sich daraus ableitet, aber gleichzeitig springst du ja auf alles Mögliche, was hier und jetzt an Reiz sich so darbietet, auch sofort an. Also dieses sehr assoziative, oder? Genau, also erstmal möchte Ich kurz sagen, was man nicht verwechseln darf,
1: ist, dass es nicht trotzdem unheimliche Zukunftsängste und auch ähm, Bedauern hinsichtlich der Vergangenheit geben kann. Also Menschen mit ADHS grübeln sicherlich sehr viel, auch in Richtung was wird mal sein und in Richtung, was habe ich bloß alles angestellt. Aber das hat eben nichts mit der Fähigkeit zu tun, einen Plan zu erstellen oder etwas ablaufen zu lassen. Das sind mhm. äh, so frei flottierende Ängste, die Menschen mit ADHS überdurchschnittlich häufig haben. Können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Das, was du gerade sagtest mit diesem Ping-Pong. Mhm. Ja, ähm, wenn du als Mensch mit ADHS von deinem Schreibtisch in die Küche gehst, dann sind diese 35 Meter Weg, Wie eine Odyssee, weil einfach viele Dinge unterwegs passieren können, die dich ablenken, die dann wieder neue Gedanken hervorbringen. Dann siehst du, oh, da liegt noch, äh, Klassiker natürlich, Wäsche auf dem Boden. Ähm, Räumst sie vielleicht in die Waschmaschine und oh, äh, siehe da, da liegt aber noch die gewaschene Wäsche, die man ganz vergessen hatte aufzuhängen. Und dann hängt man sie auf und vielleicht kommt dann wieder irgendeine Assoziation. Und schwuppdiwupp ist man einmal durchs ganze Haus gewuselt, Und das, was man eigentlich tun wollte am Schreibtisch, hat aber noch nicht stattgefunden. Trotzdem ist man kaputt und erledigt und hat das Gefühl, man hat den ganzen Tag irgendwas getan. Aber das, was man eigentlich machen wollte, das ist nicht
0: passiert. Jetzt wenden sich häufiger mal Menschen an mich, die das so ähnlich schildern, wie du jetzt sagst und äh, die die glauben von sich, ich prokrastiniere oder ich bin einfach nicht willensstark oder ich kann einfach Dinge nicht durchziehen. Bei mir ist es immer kurz vor knapp und erst, wenn ich so richtig unter Druck gerate, dann kriege ich die Sachen auch mal geregelt. Aber Mhm. so richtig geplant und mit Struktur und mit einem guten Ablauf und über mehrere Tage verteilt halt einfach nicht. Ist das das, was du gerade beschreibst? Also auch dieses so reinrutschen in so... Ja, um, das mache ich irgendwann, aber jetzt geht's halt gerade auch nicht. Ja,
1: also erstmal ist ADHS, das wissen wir heute ganz klar, eine Exekutivstörung. Das heißt, meine innere Exekutive funktioniert nicht. Ich kann mir Dinge vornehmen, ich kann auch genau wissen, wie es geht, aber ganz häufig gibt es immense Blockaden, die auch wieder mit unterschiedlichen Dingen zu tun haben. Ganz häufig sind das Ängste weil man so oft erlebt hat, dass man Dinge vielleicht nicht richtig macht, dass man nicht gut genug ist oder dass man aneckt. Und dann findet eben dieses Durchsetzen einfach nie statt. Kann auch noch mit anderen Dingen zu tun haben, wie eben der Impulsivität, dem Kurzzeitgedächtnis, dem schlechten Arbeitsgedächtnis. Das ist die eine Sache. Und dann muss jeder Mensch sich in seinem Leben natürlich mal hinsetzen. Aber manche Menschen sitzen im Rollstuhl. Und genauso ist es mit psychischen Besonderheiten natürlich auch. Jeder Mensch ist mal schlecht drauf, aber nicht jeder Mensch hat eine Depression. Und jeder Mensch hat vielleicht mal Phasen, wo er prokrastiniert, aber nicht jeder Mensch kennt es von klein auf an, dass der Alltag so damit durchzogen ist, dass es wirklich ein Störungsbild ergibt, das einen völlig fertig macht.
0: Ist das so? Ist das so anstrengend, ADHS zu haben in der Gesellschaft, wie sie ein fordert im Moment, also im Moment, schon länger, ne? Die Gesellschaft fordert ja, wie du als Mensch zu funktionieren hast. Genau. Und das ist anstrengend, oder? Für viele Menschen ist das sehr anstrengend, ja. Mhm. Also
1: nicht nur das, es ist anstrengend und das bringt ja auch ähm, Folgen mit sich. Ich bin überzeugt davon, dass sehr viele Menschen in Gefängnissen zum Beispiel eine ADHS-Diagnose haben, weil sie einfach impulsiv Handlungen durchführen, wenn Sie kurz drüber nachgedacht hätten oder auch länger drüber nachgedacht, wäre Ihnen vielleicht klar gewesen, das ist keine schlaue Idee, das wird möglicherweise nicht gut gehen, das sollte ich so nicht tun. Aber dann kommt die Risikobereitschaft, dann kommt die Impulsivität, dann kommt dieses eben kein Gefühl für Gefahrensituationen
0: haben. Die geringe Frustrationstoleranz.
1: Genau, und dann mhm. tut man Dinge, von denen man hinterher wünscht, man hätte sie nicht getan. Mhm. Übrigens auch ein Leitthema bei ADHS. Ich über- erlebe das ganz häufig bei Menschen, dass die sagen, mein Gott, hätte ich das doch bloß nicht getan. Und zwar nicht einmal im Leben oder zweimal im Leben, sondern wirklich
0: als Leitthema.
1: Weil mhm. das eben ganz
0: häufig passiert.
1: Und das ist das, tust. was du
0: gerade meintest mit der ge- gestörten Exekutive. Also mhm. das, was du am Ende tust, dein, dein Verhalten, das Ausführen, das wird schlecht gebremst?
1: Ja, also... In beide Richtungen durchaus auch. ne Also Dinge, die ähm, die mit Dauerhaftigkeit, mit äh, Gewöhnung zu tun haben, mit Alltäglichkeit, die funktionieren per se schon mal immer schlecht. Mhm. Dinge, die aber mit Action zu tun haben, mit, oh ja, super, das machen wir jetzt einmal oder mit, äh, mit äh, etwas Besonderem, die funktionieren eigentlich meistens ziemlich gut in der Exekutive. Und Das, das heißt kann, Leider kann das natürlich auch manchmal Blödsinn sein.
0: Mhm. Deshalb hast du gesagt, so so Berufe, die auch so ein bisschen so das action gehen brauchen. Genau. Wie als Notärztin oder Notarzt zu arbeiten oder bei der Polizei oder bei der Feuerwehr, wo man wirklich on point sehr auf Zack sein muss und gleichzeitig Risiko in Kauf nehmen und so. Das sind ja ja dann eigentlich perfekte Nischen, wo man auch mit so einer ADHS-Konstitution theoretisch gut wäre.
1: Ja, mhm. absolut, auch ganz praktisch. Also ich bin davon überzeugt, dass es da äh, gar nicht so wenige Menschen gibt, ähm, die da gewisse Ausschläge hätten in Richtung ADHS oder vielleicht auch haben. Und also, mein, du und ich, wir kennen beide Kollegen aus dem medizinischen Bereich, aus dem psychologischen Bereich, die betroffen sind. Und das sind ja häufig Menschen, die bestimmte Dinge doch auch besonders gut können.
0: Das stimmt, ja, das stimmt.
1: Empathie, Einfühlungsvermögen, Verknüpfungen machen, verstehen, warum es jemanden so geht, äh, Verbindungen schließen, die für andere Leute vielleicht fast übersinnlich sind, wo man sich denkt, mein Gott, wie kommt die da jetzt drauf? Oder wie kommt der da jetzt drauf? Und, ähm, und für Menschen mit ADHS ist das aber so aus der dass äh, Das können die einfach.
0: Das ist das, wo, mh, wo diese, sagen wir mal, diese etwas... Offenen Filter, wenn man das so sagen kann. Mhm. Du hattest ja schon von einer Filterstörung, glaube ich, auch gesprochen. Also äh, Menschen mit ADHS tun sich ja schwer damit, aus der Umwelt rauszufiltern, was jetzt gerade relevant ist und was wichtig ist und worauf sie reagieren möchten, sondern da geht immer viel mehr durch, durch die Filter. Genau. Das ist einerseits ein Problem, wenn man über stringente Abläufe spricht, Mhm. aber es ist natürlich auch ein totaler äh, Schatz, der einem da zur Verfügung steht, wenn nicht so viel rausgefiltert wird und man eben dadurch auch Informationen zur Verfügung hat, die anderen ganz verborgen geblieben sind.
1: Ja, und auch das ist etwas, was Menschen mit ADHS häufig berichten, dass die viel mehr sehen und viel mehr mitkriegen als andere Leute. Das ist natürlich in so Momenten, wo es eben wirklich genau darum geht, eine super Eigenschaft, Wenn es aber darum geht, zum Beispiel gerade eine Klassenarbeit oder eine Hausarbeit zu schreiben oder so, dann ist das
0: natürlich eher so mittelgut. Ja. Und wenn wenn ich mir jetzt so vorstelle, die meisten... Menschen, die ADHS als Erwachsene haben, hatten das ja bereits als Kind. Ich glaube, das ist auch Diagnosekriterium. Man spricht nicht von ADHS bei Erwachsenen, wenn in der Kindheit nichts dergleichen auffällig gewesen wäre. Das heißt nicht, dass das immer diagnostiziert wurde, aber wenn du ADHS als Erwachsener hast, hast du das auch als Kind gehabt. Und ich mutmaße mal, dann gab es wahrscheinlich in der Schule auch schon entsprechende Schwierigkeiten, entsprechende Rückmeldungen. Mhm. Es gab wahrscheinlich interaktionell Probleme mit Leuten, die verärgert waren oder unzufrieden oder irritiert über das Verhalten oder so. Was macht denn das mit dem Selbstwertgefühl? Also erstmal
1: bin ich froh, dass du das sagst, weil ja, bei vielen Menschen mit ADHS ist das so, aber die Mädchen gehen bei Mhm. sowas unter, weil einfach eine, also gerade bei heutzutage erwachsenen Frauen ist die Sozialisierung einfach eine ganz andere und wirklich also äh, Gleichberechtigung hin oder her, aber Mädchen sind anders sozialisiert als Jungs und ähm, da geht einfach ganz viel unter und ich habe Patientinnen, die nicht in Grundschulzeugnissen stehen haben, dass sie unaufmerksam sind, dass sie hippelig sind, dass sie irgendwas, sie waren äußerst angepasst und haben sich maskiert, ist eine Problematik, die dann häufig auftritt, dass eine Diagnose quasi nicht gestellt werden kann, weil sozusagen in der Kindheit noch nichts vorlag, das stimmt aber nicht. Mhm. Es ist einfach nicht wahr. Die haben es einfach nur fürchterlich gut drauf gehabt und möglicherweise noch heute, sich da zu maskieren. Also davon bitte nicht abschränken lassen. Wenn nichts in euren Grundschulzeugnissen steht und ihr möchtet euch diagnostizieren lassen, dann fragt eure Mütter, fragt eure Väter, lasst euch von denen irgendwas aufschreiben, wie es früher war. Ganz wichtiger Appell. Und das, was du gerade sagtest, was das mit dem Selbstbild macht, das macht unheimlich viel mit dem Selbstbild. Das äh, Je nachdem, ob man irgendwann in seinem Leben das Glück hat, vielleicht auf Menschen zu treffen, die einem dabei helfen, sich anzunehmen und sich zu akzeptieren, so wie man ist, oder eben auch nicht, kann es bei Menschen mit ADHS ganz schnell zu einer immensen Selbstwertproblematik kommen, zu Selbsthass sogar. Und das ist ähm, ein großes Problem für Menschen mit ADHS. Darum halte ich es in einer Therapie auch für immens wichtig, dass an erster Stelle diese Selbstakzeptanz steht und das Mhm. erstmal steht, das Ganze vielleicht mit dem zwinkernden Auge zu sehen und vielleicht sich selbst ja nicht so abzuwerten, nicht zu vergleichen mit Menschen, die alles gut hinkriegen, die super strukturiert sind, die voll im Fokus stehen, die ihren Kram auf die Reihe kriegen, sondern wirklich vielleicht einfach mal zu gucken, okay, vielleicht gewinne ich ja nicht die Olympiade, aber vielleicht gewinne ich die Paralympics. <lacht> ja. ja.
0: Oder Darf vielleicht. Darf man muss das ich so auch-
1: sagen? Darf ich das so sagen? <lacht>
0: Du darfst sagen, was du willst, Mila. Ja, aber ich stelle mir das gerade so vor, wenn du das so vor Augen geführt bekommst und ständig das Gefühl hast, ich eck an oder ich bin das schwarze Schaf oder warum schaffen alle irgendwas, was mir unfassbar schwer fällt. Mhm. Wie könnte das bei einem Kind, bei einem Jugendlichen oder auch bei einem Erwachsenen, der gar keine Idee davon hat, dass das nicht daran liegt, dass er oder sie undiszipliniert ist oder faul? Oder sich einfach nicht genug zusammenreißen kann, sondern dass da wirklich, wie so häufig, auch eine bestimmte Genetik dahinter liegt, eine bestimmte Hirnorganik dahinter liegt, ein bestimmter Hirnstoffwechsel dahinter liegt. Und genau. das finde ich so tragisch, ne, weil entsprechendes Feedback wird es ja wahrscheinlich auch mal geben von Lehrern, die gesagt haben, jetzt reiß dich doch mal zusammen und warum machst du das so und warum machst du das so nicht und schau mal alle anderen und so. Das ist... Äh Auch etwas, was Menschen mit ADHS ganz, ganz häufig passiert. Und
1: wenn Menschen mit ADHS anfangen, sich mit der Community zu beschäftigen, sich mit den Diagnosekriterien zu beschäftigen, mit dem, was andere, in dem Fall jetzt Erwachsene oder junge Erwachsene, die ich auch als Patienten habe, so davon berichten, was ihr ADHS ausmacht, dann habe ich das nicht selten, dass jemand anfängt zu weinen und sagt, mein Gott, hätte ich das früher gewusst. Hatte ich das früher gewusst. Wie oft habe ich denn Eltern zum Beispiel auch von Kindern oder Jugendlichen, die die Diagnose bekommen, die dann nochmal von mir wissen möchten, aber eigentlich erkenne ich mich selbst ja so sehr da drin. Könnte das sein? Und dann schicke ich sie weiter und das sind echte Game Changer. Viele Leute sind nach der Diagnose erst in der Lage, Dinge zu akzeptieren, von denen sie vorher dachten, dass sie mit einem schlechten Charakter zu tun mhm. haben, dass sie einfach schlechte Menschen sind. Dann kommt die Diagnose und auf einmal trifft man auch auf andere Leute, sehr ist ja dank Internet oder mhm. vielleicht auch Selbsthilfegruppen oder therapeutischen Gruppen das ist das ja heutzutage alles möglich. Und auf einmal merken diese Menschen, mein Gott, ich bin gar nicht verkehrt, ich bin gar kein schlechter Mensch, sondern es ist einfach Merkmal, dieser Diagnose ADHS, dass man das und das und das mitbringt
0: das ist schon wirklich ein Gamechanger für viele Leute. Ja, das kann ich mir das kann ich mir total gut vorstellen. Also wenn du wie du gerade sagst, wenn du das vorher alles für Charakterschwäche hältst, es wird ja ja auch gesagt, dass es Charakterschwäche ist. Streng dich doch mal
1: an. Ach, komm, nur tu doch mal was. Ja, so und so träumt natürlich mal wieder. Also das sind ja, ne, das hast ja in jeder in jeder Klasse weiß man von irgendwem zu berichten,
0: der das zu hören
1: kriegt ständig. Das ist ganz ganz fies.
0: Apropos in jeder Klasse, hast du Zahlen zufällig dazu, wie verbreitet ist ADHS?
1: Ungefähr 4%. Ah ja, okay. Gar nicht selten, ne?
0: Gar nicht selten, Ich habe
1: übrigens, wo du gerade von Klasse sprichst, ich habe tatsächlich neulich einer Patientin einen Brief an den Lehrer mitgegeben, in dem ich, in, in diesem Brief habe ich dem Lehrer erklärt, warum diese Patientin jeden Tag zu spät kommt. Mhm. Und habe gebeten, dass bitte mit einem wohlwollenden Auge zu betrachten und habe wirklich die ADHS-Problematik. Die Betroffenen unter uns werden es wissen, man kommt zu spät, man hat große Probleme damit, Termine, Fristen und so weiter einzuhalten, weil einfach immer tausend Dinge passieren.
0: Aber wie tragisch ist das denn, weil ausgerechnet dieses zu spät kommen wird ja dann wiederum von anderen Menschen häufig wie Respektlosigkeit angesehen, Absolut. Da da respektiert jemand meine Zeit nicht und reagieren ausgerechnet auch zu spät kommen super empfindlich und mhm. dann gibt es ja da so ganz, ganz schreckliche Interaktionssituationen und am Ende bleibt der, der zu spät kam, der, der vielleicht aufgrund von ADHS große Schwierigkeiten hat, du hattest das Zeitblindheit genannt, genau. sich da irgendwie zu orientieren, bleibt ja. zurück mit dem Gefühl, was stimmt nicht mit mir. Da habe ich vielleicht sogar
1: einen ganz guten Tipp, was diese Zeitblindheit angeht. Und zwar von hinten planen. Sich wirklich einen Zettel nehmen, sich aufschreiben, um, ich sage jetzt mal, drei Uhr muss ich im Rathaus sein. Und dann wirklich, meinetwegen, also besser ist vielleicht sogar, wenn man äh, 14.50 Uhr aufschreibt oder 14.45 Uhr, so ein bisschen Zeit. Und dann schreibt man nach hinten, wie viel Zeit brauche ich, also wann kommt der Bus an? Wie viel Zeit brauche ich? Oder wahlweise das Auto oder so. Äh, Wann muss ich also die Haustür verlassen? Um die Haustür um 14.25 Uhr verlassen zu können, Wann muss ich dann im Badezimmer sein, damit ich meine Haare kämmen kann, mir Wimperntusche auflegen kann, vielleicht nochmal die Zähne putzen, die Hände waschen? Okay, also 14.10 Uhr, sagen wir mal. Um 14.10 Uhr muss ich also im Badezimmer stehen. Das bedeutet, wann muss ich äh, und so weiter und so fort. Dass man wirklich nach hinten rechnet und sich dann diesen Zeitplan hinlegt und versucht, sich so einigermaßen dran zu halten, dann kann die Welt eine andere sein.
0: Ah, okay. Und wo du jetzt gerade schon so mit konkreten Tipps kommst, das ist jetzt ja zum Beispiel zu, Selbst, äh, zu, zu der Zeitblindheit. Mhm. Dann hattest du gerade in dem Nebensatz schon Selbsthilfegruppen angesprochen und das Internet, wo man, du hast es genannt seine Community finden kann, seine Leute, ja. wo man dann vielleicht auch merkt, Mensch, ich bin nicht allein und mit mir ist auch alles okay. Ich habe einfach eine super spezielle Disposition. Hast mhm. du da noch mehr Tipps? Ich glaube, dass Psychotherapie,
1: wahlweise vielleicht auch ein Coaching, je nachdem, ähm, wen man da findet, für Menschen mit ADHS ganz wichtig sind. Da geht sowohl ein Einzelsetting als auch ein Gruppensetting, weil es einfach erstmal wichtig ist, sich selbst kennenzulernen. kennenzulernen Woran liegt es denn eigentlich? Ähm, Auch was man in der Therapie ja viel macht, seine eigenen Werte kennenlernen, überhaupt sich seiner selbst bewusst werden, so diese ganzen Grundsätzlichkeiten. Das ist, glaube ich, für Menschen mit ADHS sehr, sehr wichtig. Dann ist es bei ADHS ja mein großes Thema, Medikamente ja oder nein. Mhm. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin... Fan, ich glaube, dass viele Menschen von den Medikamenten sehr profitieren. Selbstverständlich muss das jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Und das Gute an den Medikamenten ist ja auch, man kann es ausprobieren, wenn man merkt, wow, super, als wäre ein Vorhang von meinem Gesicht genommen. So Mhm. funktionieren also normale Menschen. Dann ist doch alles toll. Und wenn ich merke, hm, nee, 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 das ist nicht meins oder die Nebenwirkungen oder so. Ja, gut, dann lasse ich es eben wieder. Das sind ja Medikamente, die immer nur ein paar Stunden wirken und dann wieder draußen sind.
0: Das, gibt das heißt, da braucht man jetzt auch keine Befürchtungen haben, ich werde davon abhängig oder die hinterlassen. Nein, nein. Irgendwelche nein, Schäden nein. Oder mhm.
1: nein, selbstverständlich muss man körperlich durchgecheckt sein, aber da wird der entsprechende Psychiater, die entsprechende Psychiaterin, die Anweisungen geben. Es braucht ein EKG. Manche wollen auch ein EEG, ein Blutbild, das ist unterschiedlich. EKG auf jeden Fall. Aber da, wie gesagt, das würde dann die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt, also sprich Psychiater, dann schon genauer sagen. Da kann man sich, denke ich, drauf verlassen. Und dann ist, glaube ich, ein guter Rat, ein guter Tipp, wirklich Dinge wie man so schön sagt, externalisieren, aus dem Kopf heraus. Alles, was im Kopf ist, ist da und wieder weg und wie ein Flipper und dann blinkt es auf oder piept und dann ist es aber auch sofort wieder weg, wenn eine andere Stimulation da ist, ein anderer Reiz da ist. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, Menschen zu raten, Post-its zum Beispiel zu haben, wirklich und dann in dem Moment, wo sie an etwas denken, das sich ins Post-it zu schreiben oder einen Papierkalender zu haben statt, äh, statt ins Handy, dass man wirklich einfach mitkritzeln kann oder ähm, Listen zu machen und in dem Fall dann eben auch tatsächlich To-Do-Listen, aber auch vielleicht Listen, was habe ich heute schon geschafft, je nachdem, wie es einem mal gehen soll, was habe ich heute schon geschafft, ja, ich bin aufgestanden, ich habe Kaffee getrunken, super, schon mal zwei Aufgaben von der To-Do-Liste weg <lacht> und dann können vielleicht die harten Sachen kommen, ja, also Wirklich raus aus dem Kopf. Was im Kopf ist, kann verloren gehen. Was man aufgeschrieben hat, kann auch verloren gehen. Da muss man schon gucken, wo man die Zettel dann sortiert. Aber es ist vielleicht etwas äh, wahrscheinlicher, dass man es sich noch mal vor Augen führt.
0: Ich habe einen schönen Podcast gefunden, der sich ausschließlich mit ADHS beschäftigt. Und Mhm. und zwar ist er gesprochen von einer Betroffenen, die auch ADHS-Coach ist. Sie heißt Katrin Rohweder. Und der Podcast heißt ADHS-Perspektiven. Den werde ich in den Show Notes mal verlinken. Ja, toll. Der ist super. Und die Katrin beschreibt es auch so. Und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass es ihr manchmal in Gesprächen so gegangen ist, dass sie während des Gesprächs wirklich aufmerksam ist und konzentriert und bei der Sache und auch zuhört und reagiert. Und dann aber irgendwas verabredet wurde, aber sie weiß das später gar nicht mehr. Also im Gespräch sagt sie dann, jo, machen wir tolle Idee. Mhm.
1: Kennst du diese Situation, wo du mit dem Auto irgendwo ankommst und dich fragst, wie du da eigentlich angekommen bist?
0: Ja, nicht mehr so oft, ehrlich gesagt, aber ja.
1: Ah, das sind ja die sogenannten Jamais-Vus, ne? also das Gegenteil von einem Déjà-vu. Mhm. Und ähm, Menschen mit ADHS haben das überproportional häufig, dass sie sich wirklich an Dinge nicht mehr erinnern können, dass sie ähm, auch im unbewussten Zustand irgendwie offensichtlich gut funktionieren und man denen das nicht anmerkt.
0: Aber wenn du dann hinterher fragst, dann ist die Erinnerung einfach weg da dran. Und das meinte ich, glaube ich, gerade mit, dieses im Hier und Jetzt zu sein, ist aber trotzdem nicht achtsam. Achtsam ist ja, dass du dabei bist und auch mitverarbeitest, was gerade passiert. Und eben ja. nicht wie in so einem Robotermodus durch deinen Tag stolperst und die Dinge gar nicht richtig, richtig mitbekommst und nicht mhm. in aller Tiefe verarbeitest. Was hast du gerade gesagt? Wie, was ist das Gegenteil von Déjà-vu?
1: Jamais vu, niemals gesehen, genau, noch noch nie, nie gesehen.
0: gesehen. So. Ah, ja. mm. okay. Und jedenfalls, die Katrin Ruhweder in ihrem Podcast beschreibt das auch ganz schön, dass sie dass dann fragt: hinterher jemand, na und was hat sie gesagt? Und sie kann es nicht wiedergeben und denkt sich: Hä? Ich war doch dabei, was ist passiert? Ich. Wieso weiß ich das nicht mehr? Genau. Und das sind aber tatsächlich auch Dinge,
1: man darf sich nicht entmutigen lassen. Es wird auch besser, wenn ähm, ein Mensch mit ADHS sich zum Beispiel wirklich konkret vornimmt. Das nervt mich an mir unheimlich. Ich möchte gerne ein besseres Gedächtnis haben. Ich möchte mich besser an Dinge erinnern können. Dann glaube ich, ist, ähm, ist es durchaus möglich, diese Dinge dann auch in den Griff zu bekommen und vielleicht sogar auch besonders gut darin zu werden. Also das würde ich gar nicht ausschließen wollen.
0: Und ist das eigentlich auch so, dass Menschen mit ADHS häufiger dann Ausbildungen oder Studiengänge oder auch die Schule abbrechen?
1: Ja, tatsächlich kann man das so sagen. Wenn Menschen mit ADHS, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, in ihrer Vita zurückblicken und sich den Lebenslauf mal so anschauen, dann sind diese Lebensläufe doch sehr häufig geprägt von Abbrüchen, von Beziehungsabbrüchen von Umzügen, nicht nur von einer Wohnung in die andere, sondern vielleicht auch in andere Bundesländer oder in andere Länder. Also es ist doch, es gibt sehr viel Veränderung und oftmals ein stetiges Neuerfinden. Also das ist tatsächlich so, ja.
0: Wobei ich jetzt gerade wiederum denke, wow, aber das ist doch auch eine totale Stärke, das zu können. Dieses immer wieder neu zu beginnen und sich neu äh, zu trauen, sich auf was ganz anderes einzulassen, ist ja auch super. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also wenn du sowas machst, wie jetzt für Médecins Sans Frontières zu arbeiten oder äh, Seenotrettung oder sowas, dann ist das total super. Wenn du aber tief in dir den Wunsch hast, sesshaft zu werden, eine Familie zu gründen, ein Haus zu kaufen, dann kann das schon zu einem ziemlichen inneren Interessenskonflikt führen. Und ich glaube, diese diese Wertekonflikte... Die erleben Menschen mit ADHS einfach auch überproportional häufig, dass ähm, bestimmte Dinge einfach gleich attraktiv erscheinen und man inmitten dieses Konfliktes sich befindet und überhaupt gar nicht mehr weiß, was man eigentlich tun soll. Und dann passiert halt irgendwas, dann wird man einfach irgendwo reingetrieben und dann ist es eben, wie es ist. Eine Sache, die daraus auch resultiert, ist äh, ich nenne das chronische Unzufriedenheit. Das hast du auch häufig bei Menschen mit ADHS, dass die wirklich es nicht schaffen, zufrieden zu sein. Obwohl eigentlich von außen jeder sagen würde, Ach Mensch, ist doch alles gut, was hast du denn? Ist doch alles super. Ja, aber es sind eben so viele Dinge, die auch anders sein könnten theoretisch. Und wo eine, ein anderes Skript auch gepasst hätte. Mhm. Und vielleicht hätte man ein ganz anderes Leben führen können. Aber jetzt ist man eben hier. Und dass man sich an einer Stelle befindet, wo man denkt, ach Mensch, Jetzt bin ich diesem Drehbuch gefolgt, aber es hätte eigentlich auch alles ganz anders sein können. Und Menschen mit ADHS sind leider, leider häufig sehr unzufrieden und können da ganz wenig gegen tun. Hm. Auch ein Teil, der in einer Therapie ganz wichtig zu bearbeiten ist, mit viel Achtsamkeit und viel Verständnis dafür.
0: Ja, Wobei ich gerade, also da kann ich gerade ehrlich ganz gut hinfühlen, aber wie so oft, das spielt sich ja wahrscheinlich auch ADHS eben auf dem von mir immer wieder genannten Spektrum ab. Absolutes ist, Spektrum, ja. Ne, und ich kann, kann da gerade gut hinfühlen. Also, dass man in jedem Moment ja auch nur eine einzige Entscheidung von einem ganz anderen Leben entfernt ist, ist ja Fakt. Ja. Aber manche Leute gruselt das, manche Leute fordert das heraus. Und manche Leute denken da niemals drüber nach. (lacht) Genau. Aber gerade das äh, führt eben zum Beispiel auch
1: dazu, dass Menschen mit ADHS so eine große Angst vor Entscheidungen haben. Ich weiß, ähm, das haben viele Leute und ich kenne auch äh, deine wunderbare Podcast-Folge zu Entscheidungen treffen, die ich übrigens auch gerne empfehle. (lacht) Ähm, Gerade auch Menschen mit ADHS. Aber für Menschen mit ADHS ist eben alles so absolut. Du hast nicht diese Idee, dass wenn du eine Entscheidung triffst, du eben, ja, oh, dann kann das eben auch wieder vielleicht, in, ne, dann eben doch wieder anders. Und es hat immer alles erstmal etwas sehr Absolutes. Und das kann schon mal Angst vor Entscheidungen auch besonders schüren.
0: Hm. Worauf führst du das zurück, dass Entscheidungen so absolut getroffen werden? Naja, auch auf diese mangelnde
1: Fähigkeit, in die Zukunft reinzugucken und so ein dreidimensionales Denken zu haben. Also das äh, ist schon schwierig. Zum Beispiel, wenn man mal vergleicht, Menschen mit Autismus und Menschen mit ADHS, das sind ja zwei Störungsbilder, die eng miteinander verwandt sind, die vieles gemeinsam haben, Mhm. bei vielen aber auch sehr gegensätzlich sind. Wie, wenn ich mal kurz meine Schwester zitieren darf, die... ähm, sagt, das ist wie eine linke und eine rechte Hand. Nichts ist so gleich, aber so unterschiedlich zugleich. Mhm. Menschen mit Autismus zum Beispiel sind häufig immens in der Lage, sich Bilder vorzustellen und sich Abläufe im Kopf vorzustellen. Menschen mit ADHS zum Beispiel haben da einfach ein großes schwarzes Loch. Mhm. Die sind häufig gar nicht in der Lage, sich etwas im Kopf zurechtzulegen Und sich vorab schon mal auszumalen, wie etwas dann dreidimensional sein wird, wie etwas ablaufen wird, wie etwas vielleicht sogar aussehen wird. Bilder machen.
0: Und, und aber auch einschließlich der Möglichkeiten, dass die Entscheidung vielleicht doch nicht so absolut ist, sondern dass das nur genau. ein Erstmal ist. Erstmal vorantasten und dann genau. könnte ich wieder das zurücknehmen. Sondern es ist alles so ein bisschen gefühlt radikaler, so wie ja oder nein, schwarz oder weiß. Genau, und auch das hängt mit der Geschwindigkeit zu tun. Alles passiert ja unheimlich
1: schnell im Kopf. Mhm. Und da kann ich auch nur dazu raten, wirklich Dinge aus dem Kopf heraus auf Papier zu bringen
0: mhm.
1: und sie sich dann anzugucken. Und dann kann die Welt schon ganz anders aussehen. Und man kann ganz anders vielleicht Dinge hin und her schieben. Vielleicht auch ein Blatt Papier zu nehmen und ähm, Möglichkeiten aufzuschreiben und und wirklich das Papier dann auch in äh, in Fragmente zu reißen und hin und her zu schieben und neu anzuordnen und gucken, damit man einfach eine Hilfe dabei hat, Dinge eben dreidimensional zu betrachten.
0: Das, das finde ich richtig gut. Die... Mir kommt gerade der Gedanke, also ich glaube ja, dass ADHS und das wurde auch als Feedback auf unsere letzte Episode über ADHS äh, häufig geschrieben, verwechselt wird mit anderen auch psychischen Erkrankungen, zum Beispiel mit Borderline aufgrund der Impulsivität, Mhm. zum Beispiel aber auch mit der Manie in diesen, was du gerade geschildert hast, in so Phasen, wo gerade alles unter Vollgas zu gehen scheint. Mhm. Ähm, Dann gibt es Schnittmengen natürlich, auch mit Hochsensitivität. Also die Reizoffenheit und das viel Verarbeiten, da gibt es ja auch große Schnittmengen und Überlappungen.
1: Es gibt heutzutage, ist in Deutschland vielleicht noch nicht so ganz anerkannt, aber ähm, bei Menschen, die sich damit beschäftigen, äh, ein ein bekanntes Wort, die sogenannte Neurodiversität Mhm. ins neurodiverse Spektrum, sagen wir mal, fallen eben. Die Autismus-Spektrum-Störungen, ADHS-Spektrum, ADS, äh, Hochsensibilität, möglicherweise sogar noch äh, andere Störungsbilder. Und das ist schon ein besonderer
0: Planet, sagen wir mal so, ein besonderer Freizeitpark, in dem diese Menschen leben. Ja, und andererseits finde ich das aber so gut, dass darüber immer mehr bekannt wird und das auch immer mehr wissenschaftlich so untermauert wird, weil ich finde, dass es viel mehr Menschen dann auch wieder... Wie soll ich sagen, ihnen nicht das Gefühl gibt, eben mit dir stimmt was nicht hier. Du bist hier so eine ganz speziell exklusive Sonderform und müsstest mal gucken, dass du dich parat kriegst, sondern Neurodiversität bedeutet, wir haben ein großes, sehr diverses Spektrum an Möglichkeiten, was unsere Neurologie, was unsere, was unser Gehirn, was unseren Gehirnstoffwechsel angeht. Da ist vieles möglich. Und du bist da ein spezielles Pflänzchen. Ich hatte in der, in der Episode über Hochsensibilität von von Orchideen gesprochen und Löwenzahn und, Löwenzahn und. und Tulpen, <lacht> ne? aber der Garten hat viel mehr als nur drei Blumen. Absolut, total, definitiv. Und deshalb finde ich das mit der Neurodiversität schön, dass das immer mehr in unser Bewusstsein sickert und wir immer mehr davon auch wegkommen, Menschen so krampfhaft ja. in Schubladen zu pressen und die haben dann auch noch draufstehen, gut und schlecht oder funktional und nicht so funktional, sondern ja. einfach zu sagen, das ist ein großer Garten und du bist eins davon.
1: Genau, es ist ein großer Garten und es äh, wird dann ja aber auch immer kritisch angemerkt, okay, aber wenn das Neurodiversität ist und wenn ihr äh, ihr Menschen mit ADHS ein Tribe seid oder äh, ihr Menschen mit Autismus jetzt irgendwie eine Community seid ähm, und das ist alles gut so und das ist alles nur ein bisschen anders, wo bleibt denn da die Rechtfertigung für Kostenübernahme der Krankenkasse zum Beispiel oder wo bleibt denn da die Rechtfertigung, das im äh, ICD-10 jetzt 11 äh, mhm. oder DSM-5 äh, festzuhalten, also in den weltweiten Diagnosebüchern sozusagen. Und da glaube ich aber trotzdem, dass diese Neurodiversitäten so viele Komorbiditäten mit sich bringen, ganz häufig, und so viel Andersartigkeit auch einfach. Man muss es so sagen, wie es ist. Es ist ja auch nichts Schlimmes. Und es ist eben nicht leicht, in dieser Gesellschaft zurechtzukommen, wenn man ein bisschen anders ist. Und natürlich ist jeder Mensch ein bisschen anders, aber manche Menschen haben es eben vielleicht doch ein bisschen schwerer
0: als andere. Mhm. Ja, ich glaube, das Hauptkriterium, aber auch tatsächlich, wenn wir über die Diagnosen sprechen, ist ja immer das A-Kriterium sozusagen, besteht denn Leidensdruck. Genau. Und wenn jemand wirklich leidet und wirklich so wie er oder sie ist, ganz große Schwierigkeiten hat, den eigenen Alltag nach den eigenen Wünschen zu gestalten, sondern die Symptomatik sich immer dazwischen schiebt oder Mhm. nicht mehr du entscheidest, was du tun willst, sondern deine Symptomatik entscheidet, was du kannst, dann finde ich auch, Behandlung oder Hilfe in Anspruch zu nehmen oder Medikation in Anspruch zu nehmen, auch völlig in Ordnung. Aber ich denke, das Kriterium ist der Leidensdruck.
1: Oder? Ja, das denke ich auch. Der Leidensdruck und der ist einfach häufig da, weil eben manche Dinge auch so, ja, so unlogisch erscheinen. Wir hatten uns ja, wie du sagtest, vorhin schon kurz unterhalten und du hattest von diesem einen Kind in der Schulklasse berichtet, mhm. dass das Kind mit einer Störung des Sozialverhaltens und ADHS ist. Und das ist aber das Einzige, ist, was die Lehrerin fragt. Und wie geht's dir denn heute? Mich ja. interessiert das ja auch. Oder ich erzählte von äh, meinem Patienten auch mit schwerem Störungsbild ähm, und überhaupt äh, quasi geht über Tische und Bänke. Aber wenn er jemanden in der, in der Straße liegen sieht, dann ist er der Erste, der dem eine Pizza und eine Flasche Wasser kauft im Sommer.
0: Mhm. Und das
1: ist einfach etwas... Ja, wo soll man denn da noch hinterherkommen, dass Menschen auf der einen Seite so außer Rand und Band sind und so ähm, schwierig auch zu handhaben für äh, für eine geordnete Klasse oder Gesellschaft, ein Kollegium, was auch immer. Auf der anderen Seite sind es aber einfach ganz, ganz tolle Menschen, wenn sie dann eben nur dazu kommen, ihre Eigenschaften ähm, ans Tageslicht zu bringen.
0: Also eigentlich kann man ja jeden Menschen, der von ADHS betroffen ist, Oder auch in seiner Familie bemerkt, dass ein Kind, ein Partner, wie auch immer, vielleicht betroffen sein könnte, denjenigen maximal zu unterstützen, die passende Nische zu finden, einerseits. Und ja. maximal zu unterstützen, irgendwelche Tricks und Lifehacks und irgendwas zu lernen, dass mhm. diejenigen nicht mit sich selber einen hohen Leidensdruck haben, sondern auch lernen, das zu managen und mit sich umzugehen und und ähm, sich selber so ein bisschen anders zu regulieren, um nicht unter sich selbst zu leiden. Genau, das ist extrem
1: wichtig. Und das fängt schon da an, wenn äh, ein Kind Erst Flöte, dann Klarinette, dann äh, Geige, dann Reiten, dann Kampfsport, dann Schwimmen und dann wieder gar nichts machen möchte und alles irgendwie, ach so Ballett vielleicht noch und alles äh, für zwei Monate und dann eben nicht mehr, ja, deal with it, so ist es halt. Mhm. Nicht strafen, nicht schimpfen, ja, ist doof, wenn das Geld gekostet hat, wirklich, aber dann bitte nicht damit enden, dass dann eben nichts mehr gemacht wird oder, oder, oder keine neue Sportart mehr ausprobiert werden darf. Ähm, es ist halt einfach so. Eine hohe Veränderung, ähm, vielleicht auch durch diesen Hyperfokus, den du vorhin benannt hast. Eine Zeit lang ist man dann wirklich vielleicht tot, total angefixt und Spezialist auf diesem Gebiet und innerhalb von kürzester Zeit eignet man sich alles Wissen an, was es dafür braucht und kauft sich vielleicht Equipment und ist äh, wirklich, ja, innerhalb von sehr kurzer Zeit äh, super Spezialistin. und dann kann es aber genauso gut irgendwann einfach wieder weg sein.
0: Dann wird es langweilig und dann, dann spielt es keine Rolle mehr.
1: Kommt das Nächste. das
0: Nächste. Ja, okay. Also das heißt, da da als als Angehöriger, als Danebenstehender oder auch als Betroffener zu sagen, ja, wie du gerade gesagt hast, deal with it. Weil dagegen zu kämpfen, mm. ist ja wenig aussichtsreich. Man muss genau. halt schauen, wie lebe ich damit, was ja ehrlich gesagt aber auch für jede Verfassung und jede Disposition gilt. Äh, unsere therapeutische Haltung ist ja nie, dass man das jetzt erstmal ordentlich niederkämpft, ja. sondern dass man erstmal guckt, wie man das einsortiert wie es dazu kommt, was da die beitragenden Faktoren sind und wie man selber leichter damit leben kann. Ja. Und fürs leichtere Leben in
1: der Gemeinschaft, sei es jetzt Familie, sei es Partnerschaft, da gilt, glaube ich, eine ganz einfache Regel. Es muss auf der Ebene bleiben, auf die es gehört. Vieles wird in die Beziehungsebene reingezogen. Man fühlt sich dann persönlich angemacht oder mhm. vielleicht äh, gestört, das betroffen. Mhm. Genau. Aber es ist vielleicht einfach gar nicht so. Die Ebene, auf der das Ganze stattfindet, ist vielleicht eine ganz andere. Dass ein Mensch mit ADHS zum Beispiel zu spät kommt, hat einfach überhaupt nichts mit dem Gegenüber zu tun. Es kann einfach auch sein, dass ein Mensch mit ADHS, äh, ich meine, die vergessen selber ständig alles. Dann äh, guckt man in den Kühlschrank und hinten liegt äh, Wurst von vor, keine Ahnung und huch, warum ist denn hier das? Wann habe ich das denn gemacht? Und man ist einfach schon so damit beschäftigt, den eigenen Alltag irgendwie auf die Kette zu kriegen, dass es mit Sicherheit nicht persönlich gemeint, wenn man bei jemandem anders vielleicht auch zu spät kommt. Das gehört einfach dazu. Ja,
0: ja. Ein Stichwort habe ich mir noch notiert nach unserem Vorgespräch. Und das war das mit der Rejection Sensitivity. Ja. Also die, die wie sagt man, die Zurückweisungsempfindlichkeit. Und da muss ich gerade dran denken. Du sagst gerade, Menschen sind halt auch manchmal sauer oder nehmen Dinge persönlich, die von den Menschen mit ADHS keinesfalls als Affront oder Respektlosigkeit oder auch nur irgendeine Beziehungsbotschaft gemeint sind. Mhm. Und da kommt es ja dann manchmal zu so ganz blöden Kreisläufen, dass es nämlich wirklich ein negatives Feedback gibt oder jemand verärgert sein könnte und was hat es mit dieser speziellen Rejection-Sensitivity von ADHS-Menschen auf sich? Also Menschen mit ADHS nehmen einfach
1: enorm stark wahr, wenn andere Menschen auf eine Art reagieren, die als Ablehnung interpretiert werden könnte. Okay. Das ist ein Gefühl, was für Menschen mit ADHS sich äußerst destruktiv und absolut anfühlt, ganz, ganz schlimm und auch wirklich kaum auszuhalten. Mhm. Und ähm, das hat natürlich auch gravierende Folgen. Das kann ganz unterschiedliche Folgen haben. Zum Beispiel können Abbrüche damit zu tun haben. Wenn ich beispielsweise ähm, das Gefühl habe, keine Ahnung, ein Beispiel, ich hätte jetzt jemanden enttäuscht, dann mag ich da vielleicht einfach nie wieder hingehen dann gehe ich da vielleicht nie wieder hin, sei es ein Studium, sei es eine Ausbildung, sei es ein Hobby und rede mir vielleicht in meinem Kopf das so zurecht, dass das sowieso nicht zu mir gepasst hat. Ach, das war sowieso nix. Aber in Wirklichkeit habe ich einfach so eine starke Rejection Sensitivity in dem Moment, dass ich es überhaupt nicht aushalten könnte, mich dem zu stellen. Und möglicherweise wäre die Situation im Handumdrehen gelöst worden. Es war vielleicht sogar gar nichts los, aber jemand hat eventuell sein sein ganzes Leben umgestellt, um ein
0: negatives Gefühl nicht auszuhalten. Was durch das heißt, im eigenen Kopf passiert dann vielleicht sowas wie, äh, da habe ich jemand enttäuscht und aufgrund dieser eigenen Überlegung, dieser eigenen ja. Interpretation genau. reagiere ich schon mit Vermeidung, gehe nie wieder hin. Genau, und die Angst ich ja auch nicht bestätigen lassen die haben.
1: Angst ist so groß, genau, das, was du mhm. gerade sagst, bestätigen lassen. Ich müsste ja nur einen Reality-Check machen. Ich müsste ja eigentlich nur auf irgendeine Weise herausfinden, stimmt das, was mir meine Ängste jetzt gerade vorgaukeln, was mir diese Rejection-Panik vorgaukelt. Aber diese, diese Diffusion zu machen, ne? meine Gedanken als das zu sehen, was sie sind, nämlich Angstgedanken, die sich einfach bilden, ähm, weil ich eben dazu veranlagt bin. Und dass die Realität auf einem ganz anderen Blatt Papier steht und das häufig, dass beides überhaupt nicht kongruent ist. Das ist etwas, was mit der Impulsivität, mit der Geschwindigkeit von Menschen mit ADHS, mit dem ganz schnellen Interessenswechsel sich dann wieder für etwas Neues zu begeistern. In dieser Kombination führt es einfach zu Abbrüchen, zu Wechseln im Lebenslauf, zu 180 Grad Wendungen und
0: zwar nicht selten. Super interessant. Du hast jetzt gerade zum einen den Begriff Diffusion und zum anderen den Begriff Reality Check benutzt. Das sind so therapeutische Begriffe. Also wir wir sind beide Verhaltenstherapeutinnen. Genau. Das sind Techniken, die wir mit unseren Patientinnen und Patienten benutzen, um eben die eigenen Gedanken, das eigene Erleben und das eigene Gefühl aktiv zu hinterfragen und sich zu fragen, ist das wirklich so, wie ich das jetzt gerade fühle, wie ich das jetzt gerade interpretiere? Genau. Reality Check bedeutet, sich durch ein paar Fragen, zum Beispiel, kann ich sicher sein, dass es so ist? Oder könnte unter Umständen sogar das Gegenteil wahr sein? Oder aber auch so Fragen wie... Welche Hypothesen ich, gibt es noch? Welche Möglichkeiten gibt es noch? Genau. Hm. Genau. Und das ist das sind so verhaltenstherapeutische Techniken, die wir mit Patientinnen und Patienten üben, um nicht sich selber immer aufs Glatteis zu führen quasi oder sich selber immer in so Worst-Case-Szenarien hineinzusteigern und dann auf etwas zu reagieren, was man sich streng genommen gerade einfach nur ausgedacht hat.
1: Hm, genau. Katastrophisieren können Menschen mit ADHS nämlich ganz wunderbar. Die sind was ja auch interessant
0: so, ist, weil andererseits, ja. du sagtest, der Blick in die Zukunft, also so eine stringente planerische Priorisierung, mhm. Zukunftsplanung, ist nicht gut möglich. Genau. Aber sich Worst-Case-Szenarien schon mal so richtig gefühlsmäßig groß werden zu lassen, das geht schon. Ne?
1: Das geht super, ja, ja. Mhm. Das geht super. Also ich ähm, ich glaube, alles, was mit äh, mit Sorgen und Angst zu tun hat, ist eben auch besonders intensiv. Menschen mit ADHS fühlen ja auch besonders intensiv, genau wie Menschen mit Hochsensibilität ja auch. Und dem hat man einfach manchmal nichts entgegenzusetzen. Und manchmal hat man eben ähm, vielleicht auch einen Porsche in der Garage stehen, aber noch gar keinen Führerschein, um den zu steuern. Und das ist natürlich mit negativen Gefühlen dann einfach etwas, was man wirklich hart lernen muss. Sich selbst zuliebe sich selbst zuliebe, um eben nicht immer wieder in diese Falle zu laufen und um vielleicht auch irgendwann mal doch anzukommen an dem Punkt, wo man gerne sein möchte. Hm. Ohne über einen
0: Wäscheberg zu stolpern. Oder <lacht> naja. es <lacht> ist ja also, doch noch zu
1: Ende zu brauchen. <lacht> Wäre ich mir nicht ganz sicher. Aber jetzt, wo du gerade dieses Stichwort gibst, möchte ich gerne noch einmal kurz etwas, ich glaube, das kann nämlich auch hilfreich sein, etwas zu statischer mhm. und beweglicher Unordnung sagen. Ja, bitte. <lacht> es ist nämlich so, das bewegliche Unordnung, das ist also die, die da herrscht, wo, ähm, wo man alles noch benutzt, was herumliegt. Wo, keine Ahnung, wie sei es, man Küchentisch oder sowas, ja? Zumindest bis auf die hinteren Ecken. Die sind vielleicht auch schon statisch geworden. Aber statische Unordnung, die ist gefährlich, weil das der Moment ist, wenn die Unordnung quasi zur Einrichtung wird. Also Menschen mit ADHS können ja unheimlich gut Dinge vergessen. Der Haufen Wäsche gehört dann eben ab einem bestimmten Zeitpunkt zum Treppengeländer dazu. Also ein neues, natürliches Habitat. Und wenn Dinge erstmal in die statische Unordnung übergegangen sind, dann kann man sie eigentlich nur wegbekommen, <lacht> indem man in ein marikondo hyperfokus gerät oder so. <lacht> indem man also wirklich etwas ganz Krasses macht, um dagegen anzukommen. Im Zweifel, holt euch Hilfe, fragt irgendwen. Das ist nicht peinlich, das ist völlig in Ordnung. Und sei es eure Mutter oder, oder irgendwie die beste Freundin oder ihr bezahlt jemanden dafür. Dann muss eben jemand mal für zwei Stunden kommen und kriegt dafür eben äh, ein, ein kleines Gehalt oder so sich irgendwie helfen. Denn Menschen mit ADHS sind ja Meister das Aus-den-Augen-Aus-dem-Sinn, mhm. auch bei Dingen, die einem eigentlich ständig unter den Augen sind. Und das ist dann wieder diese hohe Impulsivität und Reizoffenheit. Als Mensch mit ADHS gehst du ja nicht einfach nur durch den Raum auf ein Ziel zu und erledigst das, ne? mhm. sondern Pling, 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 wie wenn du so einen Flipper spielst, Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong, überall äh, blitzt es auf und macht Geräusche. Und ähm, das ist halt etwas, damit, ja kann man eigentlich nur mit Humor durchsteuern. Mal gewinnt der Flipper, mal gewinnst du. So ist das eben. Und ähm, <lacht> <lacht> ein weiterer Effekt davon ist aber eben auch, dass Dinge super schnell in Vergessenheit geraten, wenn sie eben gerade nicht aufbimmeln. Weil irgendwas bimmelt mit Sicherheit. Und das sind in, dem, in den seltensten Fällen sind das wirklich die wichtigen Dinge. Sondern ganz häufig sind das <lacht> irgendwelche anderen Sachen. Und sei es die, keine Ahnung, der... Äh, Präsident von Uruguay von 1984 oder irgendwas. So Dinge, die man halt noch weiß. Oder die Postalzahl. Und dann,
0: Karten, dann wird das gegoogelt und dann sitzt du auf der Couch und googelst genau. über Uruguay und bist ja. ganz woanders und wolltest aber eigentlich gerade eine Schere holen, weil du ein Paket verpacken wolltest.
1: Genau, aber das Allgemeinwissen ist auf jeden Fall tippitoppi. Also das <lacht> in all der Unordnung. Und ähm, man denkt dann ja auch in den unpassendsten Momenten an solche Dinge, also es kann ja vier Uhr nachts sein, ähm, aber mit Sicherheit nicht dann, wenn es eben äh, gerade sein muss. Etwas, das Menschen mit ADHS ganz häufig leider erleben, ist, dass sie extra Kosten haben, dass Dinge einfach mit hohen Kosten verbunden sind. Das hängt damit zusammen, dass man vergisst, Rechnungen zu überweisen, dass man Zettel verlegt, auf den drauf draufsteht, dass man irgendwas überweisen musste, dass man vielleicht Bücher nicht rechtzeitig abgibt in der Bücherei äh, und so weiter und so fort. Ihr werdet wissen, wovon ich spreche, da gibt es tausend Sachen und ähm, das ist auch etwas, was Menschen mit ADHS ständig erleben.
0: Ach krass, habe das ich noch nie drüber ich. nachgedacht. Ja. Aber ist halt auch exakt was, wo man genauso gut dann einfach denken kann, ja, weil ich doof bin. Alle anderen kriegen das ja hin, nur ich nicht. Genau. Ja. Richtig. Interessant. Ja, super interessant. Guter Punkt nochmal. Ich
1: erzählte dir vor einem Vorgespräch von meinem Patienten. Schöne Grüße. Er weiß, dass ich das erzähle. Es war nämlich gerade gestern. Ich habe die Erlaubnis. Okay. Ich habe ihm also um. Um 11 habe ich ihm eine kleine Nachricht geschickt. Denk dran, wir haben um 16 Uhr eine Sitzung.
0: Wie süß, das machst du als Therapeutin? Das, also das mache ich bei, Personne. ja
1: all meine Leute mit ADHS, ja, was soll denn das? Also ganz ehrlich, da müssen wir nicht anfangen. Ansonsten klappt die Hälfte der Termine nicht. Also das ist einfach...
0: Das finde ich aber großartig, dass du das ja. dann sagst, aber das würde ich mir so wünschen, ne? dass das Umfeld einfach auch ein bisschen mitgroovt und sagt, genau. mal, Pünktlichkeit kann ich von allen Menschen erwarten, aber von dir halt einfach nicht und es ist okay und ich schicke genau. mir eine Erinnerung. Und ich habe noch
1: dazu gelernt, ich muss nämlich auf jeden Fall eine Viertelstunde vorher noch eine Erinnerung schreiben, denn es ging dann so weiter, ja, ja, habe ich dran gedacht, okay, alles klar und um zehn nach vier schickte ich dann die nächste Nachricht, äh, wir haben seit zehn Minuten einen Termin, oh, oh Mist, äh, ja bin sofort da. Man kann ja zum Glück online arbeiten heute, das haben wir dann auch gemacht, aber hätte ich ihm um halb vier eine Nachricht geschickt, noch eine, dann wäre er auf jeden Fall pünktlich da gewesen. Der ist bei mir in Therapie, weil er das nicht kann. Wie kann ich ihn denn dafür bestrafen, dass er das nicht kann? Das ist sein Störungsbild. Und er muss sich doch damit als Therapeutin adäquat umgehen und sagen, okay, solange bis wir das irgendwie auf der Kette haben, unterstütze ich dich dabei, damit du hier Therapie machen darfst und wir nicht aneinander geraten wegen solchen basalen Blödheiten.
0: Ach, das finde ich total schön, dass du das sagst. Aber weißt du, woran ich gerade denken muss? Wir reden ja heute über ADHS bei Erwachsenen. Aber wie ist das denn bei Menschen, die erwachsen werden? Der ist erwachsen. (lacht) Ja, 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 das denke ich mir. Also, aber ich glaube, wenn man so einen Kandidaten zu Hause auch rumspringen hat, jetzt so aus Mama-Sicht, kann ja sein. Kann ja sein, dass hier imaginäre Podcaster imaginäre Kinder haben, die mal nur so imaginär (lacht) zu Hause so ein bisschen mehr Struktur brauchen. Mhm. Und ähm, dann sorgst du dann halt als Eltern dafür, dass die pünktlich sind, dass die rechtzeitig aufstehen, dass die Klamotten auch mal gewechselt werden, dass die Schultasche gepackt ist und du, du übernimmst das Strukturieren von ja. außen. Aber irgendwann wird ein junger Mensch ja dann auch flüge und bezieht eine eigene Wohnung und ab dem Zeitpunkt soll derjenige das dann selber übernehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass das unfassbar hart ist erstmal, ohne Struktur ja. von außen. Genau, das ist unfassbar hart und ich glaube, dass ähm, man
1: solche junge Menschen darauf vorbereiten muss, dass die immer irgendwie sich darum bemühen müssen, ihre Schäfchen ins Trockene zu holen. Die müssen halt irgendwelche Skills lernen, irgendwelche äh, Möglichkeiten, was auch immer das sein mag. Die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen, aber man muss ähm, die von Anfang an darauf äh, vorbereiten. Das glaube ich schon, dass es eben eine Zeit ohne Mama gibt und dass es eine Zeit in einer eigenen Wohnung gibt, ich halte es übrigens, muss ich sagen, für relativ wahrscheinlich, dass es dann erstmal drunter und drüber geht mhm. und erstmal, wenn alle Grenzen auf einmal wegfallen und man ist so ein Flummi, dann geht es auch erstmal in alle Richtungen. Aber ich glaube, sich dann wieder einzuholen und dann eben wirklich zu gucken, okay, äh, welche Skills kann ich anwenden und was möchte ich eigentlich auch? Ne? Wo, wo möchte ich eigentlich hin? Was ist denn, äh, was ist denn vielleicht das, was ich hinbekommen möchte? Ähm, Das kann man, glaube ich, auch schon zu Hause so ein bisschen vorbereiten. Also wenn du zum Beispiel weißt, keine Ahnung, mein Kind ist nicht in der Lage, morgens aufzustehen. Mhm. Snooze den Wecker achtmal weiter und dann ist das Snoosen eben auch vorbei und dann ist auch zehn Uhr und dann ist der Tag gelaufen. Dann muss man halt vielleicht am Anfang wirklich gucken, okay, was kann man tun? Äh, Was kann man machen? Muss ich dann eben, auch wenn es eigentlich nicht mehr meine Aufgabe ist, aber muss ich dann vielleicht einfach um sieben Uhr anrufen? muss ich dann vielleicht irgendwie gucken. Und wenn das nicht klappt, weil das Telefon überhört wird, ja okay, dann muss ich fürs nächste Mal gucken. Was kann man machen? Was kann man tun? Da muss man kreativ sein.
0: Mhm. Ich
1: kannte mal jemanden, <lacht> das stimmt wirklich, der hat sich seinen Wecker abends mit Panzertape an die Decke geklebt. Nein. Ja. Das hat er gemacht und er musste und er hat so einen fiesen Wecker gehabt, ne? so einen richtigen ja. Wecker. Ja. Und er musste dann, der konnte nicht weiterschlafen schlafen mit diesem Wecker. Er musste aufstehen, musste sich einen Stuhl holen und diesen Wecker mit dem Panzertape von der Decke ziehen und dann war er auch wach.
0: Es gibt auch Wecker, die weglaufen. Die die, <lacht> die ganze Wohnung. Ja, die gibt es. Die, oh, die rollen ja. weg, die rollen hin und her. Tatsächlich wie kleine Flipperkugeln mhm. rollen durch die Wohnung. Du musst aufstehen und den Wecker fangen. Ach, das ist ja cool. Hat bestimmt jemand mit ADHS erfunden. Das glaube ich auch. Ich glaube, Menschen mit ADHS haben eine
1: ganze Menge erfunden, ehrlich. Also das sind schon coole Leute.
0: Ja, also grundsätzlich äh, wohnt es, glaube ich, in jedem cool oder nicht so cool zu sein, aber bei mh, bei ADHS tut mir das halt vor allen Dingen so, so manchmal richtig weh zu sehen, wie sehr die Menschen sich selber zerfleischen ja. und wie sehr die darunter leiden unter ihrer eigenen Symptomatik und immer denken, mit ihnen ist was nicht okay. Und klar ist es vielleicht in der Gesellschaft, wie sie ist und in der Arbeitswelt, wie sie ist, schwierig, da viel Toleranz oder viel ähm, viel Mitgefühl oder sowas zu finden. Und andererseits, finde ich, lohnt sich das total, sich damit selber möglichst gut auseinanderzusetzen und, wie ich schon sagte, seine eigene Nische zu finden, wo man auch möglichst un, ungegängelt und unbekrittelt so sein kann, wie es eben einem am leichtesten fällt zu sein. Ah. Nämlich spontan, kreativ, impulsiv, assoziativ. Häufig sind das ja sehr freigeistige Menschen auch. ne Und die passen halt auch nicht in jedes System rein. Aber müssen sie ja auch nicht. Genau, müssen
1: sie nicht. Denken sie häufig, dass sie das müssen, weil sie natürlich dann auch ganz häufig die Erfahrung einfach machen und eben gegängelt werden. Und sei es jetzt das Familiensystem oder sei es das schulische System oder eben das Ausbildungssystem. Da gibt es einfach ganz strenge Vorgaben und die sind perfekt dazu geeignet, Menschen mit ADHS das Leben schwer zu machen und die ganz, ganz traurig zu machen. Ja. Genau.
0: Also ich würde mich sehr freuen, wenn diese Podcast-Episode vielleicht einen kleinen Beitrag leistet, sich da drin wiederzufinden. Und vielleicht denkst auch du als Zuhörerin oder Zuhörer, oh Gott, was Mila und Franka jetzt erzählt haben, vieles davon kommt mir so vertraut vor. Ja. Geh dem mal nach. Also insbesondere, wenn du dich ganz viel verurteilst und denkst, was stimmt nicht mit mir und warum bin ich so, ja, dann frag dich mal, warum bist du so? Vielleicht hat das ganz rationale Gründe. Vielleicht bist du neurodivers. Vielleicht ist dein Dopaminhaushalt ein bisschen anders. Und Vielleicht stammst du von den Jägern ab und bist ganz anders auf Zack als andere Menschen. Genau. nach.
1: Und wie gesagt, selbst wenn die Grundschulzeugnisse das nicht hergeben, dann fragt, fragt eure Mutter, fragt euren Vater, fragt, wer auch immer noch da ist, könnte es sein, wie war ich als Kind, war ich irgendwie so und so. Und ganz häufig findet man dann eben
0: doch etwas. Zumal, wenn es schon so eine stark auch erbliche Komponente hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer der Eltern oder Großeltern sehr genau weiß, wovon man gerade spricht, ist ja auch nicht gerade klein. Mhm. Kinder Absolut. kommen ja auch nicht nach fremden Eltern. Also. Ja. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Mhm. Also wenn man
1: sich äh, bei Instagram so ein bisschen umguckt und da mal den Begriff ADHS eingibt, da findet man wirklich ganz, ganz viel dazu. Auch bei YouTube. Es gibt also ähm, viele Videos von Betroffenen, äh, wo man wirklich nochmal reingucken kann und vielleicht sich einfach auch ertappt fühlt, woran erkenne ich, dass ich ADHS habe oder oder sowas. Das das ergibt auf jeden Fall Sinn, sich also da ein Links, bisschen schlau du, zu machen. Ja,
0: das glaube ich absolut. Also Links, die du hilfreich findest, Mila, die posten wir einfach auch nochmal unter diese Podcast-Episode. Ja. Ja, das machen wir gerne. Ja, liebe Mila, ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine super interessanten Einblicke in ja, total gerne. der ADHS und in deine Arbeit und in dein tolles Therapeutinnenmodell, das du da abgibst. Ich fand das ganz lieb und ganz wertschätzend, wie du auch sagst. Klar unterstütze ich meine Patienten und Patientinnen darin pünktlich zu sein, weil wenn genau das das Problem ist, mache ich das doch nicht zur Eingangsvoraussetzung. Mhm. Ich wünschte, da würden sich eine Menge Menschen eine Scheibe von abschneiden, eine Menge therapeutisch arbeitender Menschen, wohlgemerkt. (lacht) Ja. (lacht) Wünschte ich eh. Schneidet euch alle eine Scheibe an Mila ab. Ach Gott. Ich sage ganz, ganz lieben Dank und ja, vielleicht führt es uns für eine weitere Episode nochmal zusammen. Fragen, Anmerkungen, eure Gedanken zum Thema könnt ihr wie immer bei Instagram drunter posten. Ich mache immer zu jeder Episode auch bei Instagram Beiträge und freue mich, wenn wir da noch ein bisschen im Gespräch bleiben zum Thema ADHS bei Erwachsenen. Ich sag ganz lieben Dank fürs Zuhören. Und danke, Mila. Ja, ich
1: bedanke mich auch ganz herzlich auf jeden Fall. Das war toll.